1: aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts,
2: façon son puzzle. Et... Voilà en quelque sorte les maîtres à penser de bande à part, François Truffaut, Brigitte Bardot et vous les avez reconnus, Michel Houellebecq et Bernard Blier, les géants Daniel Barenboim. C'est une carrière que nous allons analyser avec ceux qui m'accompagnent, que vous connaissez que vous aimez, Bertrand Dermoncourt, Carole Beffa et Marc Lambron. Euh, Isaac Stern, le grand violoniste, disait un musicien aussi doué que Barain bogne on a coutume d'en rencontrer peut-être un par demi-siècle et encore. Mais avant de radiographier cette carrière exceptionnelle, notre pensée pour les Britanniques et pour la reine avec ce Pump and Circumstances de Sir Edward Helgaard, c'est l'orchestre symphonique de la BBC qui est dirigé par Sir Colin Davis. Duos Elgar et évidemment God de the Queen et nos amis britanniques, orchestre symphonique de la BBC, dirigé par Sir Colin Davis. Nous parlons littérature aussi, comme d'habitude avec Russell Banks qui sort un nouveau livre qui s'appelle Au Canada. C'est Josiane Savigno. Donc à la fin de cette édition, nous parlons des géants de la musique. Le premier que nous allons radiographier dans notre bande à part de ce dimanche soir, eh bien cette émission est consacrée à Daniel Barenboim. Alors il a absolument tout fait, Bertrand Hermoncourt, euh, nous nous sommes présentés au début de cette émission. Grand chef d'orchestre, grand pianiste, destin exceptionnel, naissance à Buenos Aires. Mais l'intérêt du personnage, que tout le monde connaît, c'est qu'il est, je ne dis pas controversé, mais disons que c'est à la fois un grand artiste et en même temps peut-être pas le plus grand artisan de la sonorité des orchestres. Il faut vous
4: expliquer... Allons-y On va essayer, pendant, on en a une heure pour ça, donc c'est bien, mais c'est vrai, Barenboim, ce sont des, des dizaines de partenaires, euh, parfois éblouis, parfois moins par euh, son talent, des centaines de disques, plus ou moins intéressants, euh, des milliers de concerts, des millions de notes qu'il sait par cœur. Je crois que c'est le, le, la seule personne au monde qui connaisse le ring de Wagner par cœur. Mm -hmm. 14 heures de musique quand même, d'orchestre mais euh, on constate qu'il y a quasiment depuis le début d'ailleurs une grosse différence entre le mythe Barenbaum c'est-à-dire ce, cet enfant prodige qui, qui devient un peu le, le nouveau Karayan quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir dans le monde de la musique et puis la perception qu'on a une partie du public et la critique c'est-à-dire qu'effectivement, on peut le dire Guillaume c'est un homme très controversé.
2: Voilà. Et c'est un géant. Il est né en 1942 à Buenos Aires. Sa famille s'est installée en 1952 en Israël, l'année de ma naissance, pour me faire plaisir. En 1960, première intégrale des sonates de Beethoven. Il épouse une géante du vieux Aloncel, Jacqueline Dupré en 67, directeur musical de l'Orchestre de Paris en 75, puis de l'Orchestre de Chicago, puis du Stadthopper de Berlin, création du West Eastern Divan Orchestra avec donc son ami, l'écrivain Edouard Saïd. Les prix, des dizaines de prix, et puis donc en 2012, la création de l'Académie, Barenboin Saïd, Daniel Barenboin, qui actuellement est extrêmement malade. Nous allons marquer un soupçon de pause et nous allons entrer dans la musique. Mozart, symphonie numéro 41, Jupiter, premier mouvement, English Chamber Orchestra, dirigé par Barenboin. Nous entrons dans le sujet, la voici. 15 novembre 42 à Buenos Aires, Boyne est le fils unique de deux professeurs de piano aux origines juives russes et le nom Boyne signifie en yiddish « poirier ». Alors, la couleur de la musique avec Mozart, on va commencer par le commencement, Bertrand, puisque bien évidemment on va tout analyser. On peut quand même dire qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un surdoué, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas par siècle des centaines et si nous nous intéressons à lui comme géant et si nous avons quelques reproches à lui adresser, c'est quand même... Une des grandes superstars de la musique, comme Karajan, comme Stern, comme Arthur Robinstein, comme Furt qui sont tous des gens d'ailleurs qu'il a rencontrés, il a même probablement épousé l'une des plus grandes violoncellistes du siècle. C'est donc à Allons-y.
4: Oh, C'est même une, une forme de génie, on peut le dire. Hein. Euh, la semaine dernière, on a parlé du festival de Salzbourg. Il faut quand même se rendre compte que Daniel Barenbaum, qui va avoir bientôt 80 ans, il a fait ses débuts il y a 71 ans. Donc, à l'âge de 9 ans, il a fait ses débuts au Festival de Salzbourg. Donc, c'est un peu euh, l'héritier des grands romantiques, puisque on parle des années 50, et une carrière d'une longévité absolument hors du commun. Après, ce sont euh, aussi euh, beaucoup de promesses non tenues, je dirais, euh, Barenbaum. Il a des capacités tellement hors normes, c'est un homme tellement exceptionnel, un cerveau tellement hors du commun, qu'évidemment on attend euh, on attendait toujours de lui là on vient d'écouter un enregistrement de ses débuts donc dans les années euh, 60 euh, plein de fraîcheur comme, euh, comme vous avez pu le constater à, à l'écoute euh, mais après est-ce qu'il a vraiment été à la hauteur de son génie C'est vraiment une vraie question
2: Voilà que nous allons poser tout au long de cette émission Voici encore Mozart, le concerto numéro 23 pour piano, troisième mouvement et justement l'une des caractéristiques de Daniel Barenboim, c'est souvent de diriger en étant lui-même au piano, c'est toujours l'English Chamber Orchestra, nous allons parler avec Carole Beffa, Concerto 23. Avec l'English Chamber Orchestra, Daniel Barenboim est au piano et évidemment il dirige. Alors évidemment pour quelqu'un qui est un profane comme moi, contrairement à vous, Carole Beffa, qui est à la fois un intellectuel et un gigantesque pianiste, ça paraît invraisemblable de diriger et en même temps euh, d'être là, car la partition n'est pas si simple. C'est une partition de virtuose. C'est une des caractéristiques de Barenboim. On a entendu à la fois les éloges et en même temps les réserves de dermont -Court. Mais commençons par aborder un problème qui intéresse beaucoup les mélomanes, c'est quand on est pianiste et vous êtes pianiste, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est parce qu'on a la musique en soi ou est-ce que c'est très compliqué de diriger en même temps un orchestre
5: ça dépend. Si euh, vous avez affaire à un concert de Bartok ou de Prokofiev, ça va être très difficile. Si vous avez affaire à du Mozart ou à du Bach, ça va l'être beaucoup moins. En l'occurrence, c'est un peu euh, ce que nous disions en citant euh, la semaine dernière Colette et euh, ce qu'elle disait, de façon un peu polysémique à propos de Bach, musique de machine à coudre. Ça, c'est aussi le Mozart de machine à coudre, un Mozart qui va tout droit, un Mozart pour lequel vous n'avez pas beaucoup besoin de donner d'indication à l'orchestre au moment où vous jouez. Alors mmh. tout dépend de ce qu'il leur dit pendant la répétition. Euh, mais je pense que ce n'est pas si difficile que ça de diriger depuis euh, le piano.
2: Le bon, revanche, la partition de piano elle est quand même c'est assez virtuose, c'est pas, une, c partition virtuose. C pas, c pas une, une partition
5: simple. C'est pas une partition simple, c'est une partition qui va à toute blinde, c'est une musique effectivement qui est une musique extrêmement euh, motorique. C'est le mouvement pourtant à mon avis des trois sans doute le plus facile à diriger du piano parce que encore une fois ça va tout droit, vous êtes sur une autoroute. Mmh. Et quand vous avez affaire à un bolide avec un conducteur comme Baron Boyne, pas de problème, ça va tout droit.
2: Ah, pas de problème pour vous, mais l'ambron, euh, vous l'asseyez au bord d'un piano avec le même orchestre, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, n'en parlons pas. Je ferai du free jazz. Oui, bien sûr. <rire> euh,
5: Est-ce
2: donc... que vous partagez les réserves de Dermoncourt sur il y a une différence entre l'artiste et la musicalité, oui ou non et alors, après, On a toutes les pour répondre, mais amenez votre nuance, votre nuance de Béfa.
5: Alors, je serai nuancé. Oui, on a affaire effectivement à un musicien exceptionnel par ne serait-ce que l'étendue de son répertoire. Euh, C'est pas simplement le fait que ce soit à la fois un pianiste, un chef d'orchestre, un organisateur de concerts, euh, un militant politique aussi d'une certaine façon, un militant pour la paix. C'est tout simplement que l'étendue de son répertoire est absolument gigantesque. De euh, Bach, on va l'entendre un peu plus tard, à quelques compositeurs contemporains, pas beaucoup, surtout l'un d'entre eux. On se demande parfois un peu pourquoi il l'a choisi. Lequel On verra. Euh, son nom commence par un B, mais ce n'est ni Berg, ni Bartok, ni Brahms, ni Bach. Voilà, donc c'est Boulez. Euh, et ce n'est pas Buffa non plus, donc il est possible que ce soit le celui que vous avez mentionné, ouais. euh, et qui a une scène. Merci à... de
2: me remercier quand même, de ne pas avoir fait de faute, <rire> vous êtes gentil, vous êtes enfin normal pour vous me donner une bonne note quand même de temps vous en temps. Vous l'avez,
5: vous bon, l'avez, enfin sûr. <rire> euh, donc voilà, c'est un répertoire immense, effectivement, euh, le Ring et quantité d'autres opéras de Wagner euh, qu'il était capable de, de, de jouer euh, au piano dans leur réduction, et avec euh, une perception aiguë à chaque fois de ce que devaient faire tous les instruments, c'est quelque chose de, de considérable. <rire> euh, maintenant, effectivement, le jeu ici n'est Peut-être pas le plus perlé qu'on puisse avoir. Je préfère, quant à moi, Martha Argerich souvent. Je préfère Mouré paria de temps en temps. Je préfère quantité ah, d'autres. Ne lâchez
2: pas toutes vos bombes tout de suite. Retenez-vous, Carole. Retenez -vous. Euh, et, et non, non,
5: non. Ça ne sera pas des, des, des scuds, ni même des bombes. Ce sera euh, des petits pétards qui, éventuellement, risquent d'être mouillés parce qu'encore une fois, on a affaire à quelqu'un... Euh, est un incroyable
2: génie. Voilà, pendant l'été de ses dix ans, il sera à Salzbourg euh, où Igor vite donne des cours de direction d'orchestre. Deux ans plus tard, il auditionne pour Fjord Wengler et ça qui s'enthousiasme pour son talent comme Stern. Et il écrit une lettre de recommandation. Il prend aussi des leçons à Paris avec Nadia Boulanger, une amie personnelle de Marc Lambron, qui a travaillé avec elle et recueille les concerts de Winfisher et en Israël, il y aura évidemment euh, la rencontre avec Arthur Rubinstein, l'un des géants euh, du piano. C'est pour ça que Philippe Gaud, notre bien-aimé producteur, nous fait aussi découvrir ce que vous allez peut-être découvrir, vous les mélomanes de Radio Classique, c'est que Barren Bone a enregistré des partitions de jazz, et notamment un album qui est un hommage rendu à Duke Ellington en 1999, et voici Daniel Barren et Diana Reeve dans un des titres les plus célèbres « Sophisticated Lady ».
6: They say, Into your early life, romance came, and in this heart of yours burned a flame, a flame that flickered one day and died. Disillusion deep in your eyes. You learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see.
2: quelle voix c'est Diana Reeves et évidemment il a aussi travaillé sur des musiques d'Astor Piazzolla et donné qui est d'origine argentine et d'ailleurs quatre passeports euh, Daniel Barenboin. c'est la partie du personnage que vous appréciez le plus Marc peut-être ben, je vais
3: latéraliser euh, Barenboim. D'abord, euh, j'aime bien les, les dinosaures, et alors l'idée que quelqu'un qui a pu connaître euh, Stokowski, Mitropoulos, euh, Klemperer, outre les, les noms que vous avez cités, euh, en plus, il va vers le jazz. Alors, il n'est pas le premier, parce que le jazz est parfois la cour de, de récréation, ou même le rock, de musiciens classiques. Vous savez que Menuhin a enregistré deux albums avec euh, Stéphane Grappelli où euh, Menuhin n'est pas le plus à l'aise dans le répertoire, enfin il est allé, euh, ou que Ivry Gittis a joué avec les Rolling Stones, ou euh, que Montserrat Cabali a chanté avec Freddie Mercury. Bon, tout ça, on, nous le savons. Euh, alors là, en effet, il va vers, euh, vers le Duke. Euh, grand pianiste, évidemment de jazz. Donc c'est piano contre piano, c'est Diane Reeves. Euh, ce sont des très bel album. Alors le, le côté big band, enfin les, les arrangements somptueux de, des disques de du Ellington ont été un peu un peu tamisés, plutôt en formation de chambre, et ça donne cette
2: petite musique de nuit. Euh, ça n'est pas Mozart, mais euh, mais c'est le Duke. Voilà, et c'est la partition euh, d'un personnage qui est quand même ouvert, ce qui n'était pas toujours le cas au début de sa carrière justement à ce crossover qui maintenant est devenu habituel à la condition que j'ai toujours précisé depuis que mon existe que ça ne se transforme pas en une épouvantable confiture tout fruit qui n'a plus de goût non, avec Baron euh, Boyne, ce n'est pas le juste cas. Juste une chose d à
3: ajouter, c'est que Nadia Boulanger qui est son, son professeur, qui est une amie de Stravinsky le rappelle, elle aura aussi Michel Legrand ou Quincy Jones ouais. comme élève, euh, comme c'est-à-dire qu'il y a, il y a un fil qui va de Nadia Boulanger et de la Scola Cantorum vers Beat It et voilà. Michael Jackson.
2: Thriller. <rire> Wilhelm Furtwanger, gigantesque chef d'orchestre, symphonie numéro 2, troisième mouvement. C'est le Symphonique de Chicago, dirigé par Daniel Barenbonne. et voici que le procureur d'Hermoncourt, qui fait semblant de l'adorer, revient sur la scène. Il est entièrement habillé en noir. Nous sommes... <rire> Nous sommes dans Bande à part sur Radio Classique et je sens qu'il va lâcher quelques coups de couteau. C'est une chevauchée fantastique, comme dirait John Ford, il s'agit de l'Orchestre de Chicago, mais bien évidemment, nous Français, nous avons un peu de notre cœur qui est avec Daniel Barenbonne, car de 75 à 89, ce qui est quand même une longue période, il est devenu le directeur musical de l'Orchestre de Paris. Mon cher Dermoncourt, puisque vous êtes habillé de noir avec des couteaux sous la cape, c'est le moment de dire ce que vous vouliez préciser tout à l'heure.
4: Oh, je vais pas dire du mal de Barenboim, hein, ça serait mal. Et puis les, les gens qui voudraient se rendre compte de sa qualité de développeur d'orchestre, donc à écouter ce qu'il a fait dans les années 70 à Chicago, et puis ce qu'il a fait à la fin, et comparer le niveau de l'orchestre. Mais bon, pardon, ben c'est moins bien à la fin qu'au début. Mais pour quelle raison Peut-être qu'il n'a pas été euh, quelqu'un qui a su développer le son de l'orchestre. Mm. C'est-à-dire qu'on
2: reviendrait à ce que j'évoquais tout à l'heure, bien que profane, c'est la différence qu'il peut y avoir entre le gigantesque artiste et le constructeur de sonorité. Tout à fait.
4: Euh, et là, ce qui est intéressant dans cet extrait d'une symphonie de Ford Wengler, un compositeur moins connu que le chef d'orchestre qui, a, qui a été et qui a beaucoup enregistré, c'est d'abord que Barenbaum est réussi à imposer à un grand label qui est Warner l'enregistrement d'une œuvre aussi rare donc ça coup de chapeau, merci à lui. Euh, et puis, par ailleurs, ça nous rappelle que Barenboim est, comme chef d'orchestre, essentiellement l'héritier des romantiques. C'est quelqu'un qui émerge dans les années 60, 70, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc à l'époque où, d'un côté, on a un type de chef comme Pierre Boulez, très analytique, qui joue la musique moderne, Bartok Stravinsky, et puis de l'autre, les chefs qu'on a appelés baroqueux, qui redécouvrent tout un répertoire et qui essaient de le, de le jouer dans un style renouvelé. Et Bar se situe à part de ça. Il est en dehors des courants de son époque. Euh, c'est quelqu'un qui a une esthétique à part, qui est un peu à contre-courant, qui est euh, un héritier du romantisme. Comme on l'entend dans, dans le passage qu'on vient de, de mettre en, en onde.
2: Frédéric Chopin,
4: sonate pour violoncelle
2: et piano. Là, c'est à la fois de la musique et une histoire d'amour, puisqu'ils ont été mari et femme. Baren Boyne et Jacqueline Dupré, commentaire de Carole Beffa dans un instant. Celle de Jacqueline Dupré, violoncelliste d'aujourd'hui, Gauthier Capuçon, qui a joué avec Daniel Barenboim. Voici donc son témoignage recueilli. Gauthier, qui vous le savez, est tous les jours sur l'antenne de Radio Classique. J'ai eu la chance de rencontrer et de jouer avec Daniel Barenboim il y a plus de 20
1: ans. C'était au Festival International de Musique de Jérusalem et j'en garde un souvenir, bien sûr, mémorable. Alors, pour moi, Daniel Barrybone, c'était tout d'abord, euh, pour le jeune violoncelliste que j'étais, le mari de Jacqueline Dupré lorsqu'il était encore en vie. Ce sont les enregistrements audio et vidéo extraordinaires et bouleversants où ils jouent ensemble et que j'ai vu des centaines de fois. Donc voilà, lorsque le gamin qui rencontre... Euh, Daniel Bariboyme à cette époque, inévitablement Jacqueline Dupré est, est, est là dans mon regard. Je me souviens de ces années où je l'ai rencontré, euh, si impressionné par cet immense musicien, ce monstre de la musique, avec cette euh, connaissance intarissable euh, évidemment euh, sur la musique. Mais je me souviens des répétitions où chaque phrasé, chaque articulation, chaque détail de la partition a été euh, décortiqué et, et analysé au microscope j'étais si impressionné, admiratif, mais également j'étais, je viens dans mes baskets, alors je l'ai vécu comme un véritable privilège de pouvoir bénéficier de ses conseils euh, et puis qu'il partage ses, ses connaissances avec moi, qu'il m'enseigne toutes ces choses de la partition qui sont écrites mais qui lorsque l'on ne sait pas encore comment les interpréter, pour le jeune musicien que j'étais c'était une véritable leçon. On a tendance à utiliser trop souvent et à tort le terme de génie pour les musiciens, il y en a peu, et lui, je pense, en est vraiment un.
2: Voilà un témoignage de Gautier Capuçon euh, que vous retrouvez tous les jours sur l'antenne de Radio Classique, euh, recueilli par notre bien-aimé producteur, suivant la formule habituelle mais sincère, euh, Philippe Gault. Carole euh, le témoignage d'un musicien et d'un musicien exceptionnel comme Gauthier est quand même très important dans la conversation que nous avons, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il a encore aujourd'hui à l'égard de Bar and Bone paraît presque sans limite Oui, et il ne serait pas le seul euh, je pense que quantité
5: de, de jeunes et moins jeunes pianistes aujourd'hui euh, se reconnaissent euh, dans son jeu celui peut-être du début davantage que celui de la fin, quantité de chefs l'avait aussi pour modèle, et ce qui est vrai c'est que Jacqueline Dupré, c'est un peu une carrière météorite euh, C'est quelqu'un euh, dont tous les enregistrements qui nous sont parvenus sont, je crois, parfaits, je ne pense pas me tromper en disant. ans, euh, et tout particulièrement ceux qui, a, euh, qui ont été faits en musique de chambre euh, et qui lient euh, ce, ces deux musiciens, qui est un couple extraordinaire. C'est-à-dire que faut les entendre euh chez Beethoven aussi, vous avez une précision de... analytique dans à peu près tous les phrasés, et puis euh, également une musicalité tous les instants dans les mouvements lents. Ici, ça respire, c'est un, un tempo qui est assez lent pour euh, ce, ce mouvement sonate de chopin et pourtant je pense que ça n'est pris à des fois à aucun moment on peut pas considérer qu'il y ait trop de pathos ici une insuffisance de musicalité là je pense que c'est vraiment parfait
2: voilà jacqueline dupré il faut le dire euh, bah, tous les amoureux de la musique le savent <coughs> malheureusement dont la carrière a été interrompue par une maladie épouvantable, Ascarov en plaques, qui l'a amené à abandonner le violoncelle euh, et donc à interrompre cette carrière qui était une des plus brillantes de la musique classique. Nous allons revenir maintenant aux origines de Barren Boyne, à savoir cette Argentine qu'il a quittée très jeune, mais qu'il l'a quand même marqué, qu'il n'a jamais abandonné. Le voici avec Rodolfo Medeiros, Bandoleon, Primavera, Porteña, album Mi Buenos Aires, querido. Mon Buenos Aires chéri, ça date de 1996 et qui est derrière la platine Évidemment Marc Lambron. vers euh, la fin de ce morceau qui vous touche, Marc. Alors Avec là, c'est... C'est un de bonheur. Pardon. Alors, c'est Maradboim, le cosmopolite.
3: Euh, D'abord, figurez-vous que ses grands-parents étaient ukrainiens, et, et qui s'exilent en Argentine en, en 1904, et qui va y passer ses, ses dix premières années. Euh, nous n'aurons pas le temps d'évoquer Baren Boim, le, le français. Ben, enfin, au passage... Bah, si, on l'a dit tout euh, à l'heure, il a dirigé
2: l'Orchestre de Paris pendant des années.
3: Oui, mais c'est aussi l'homme qui a été limogé par Pierre Berger à l'Opéra Bastille, c'est celui qui a dirigé à, à, à un, à un Tristan à la Scala avec euh, Chéreau comme metteur en scène, et c'est l'homme qui a joué un impromptu de Schubert aux, aux obsèques de Jacques Chirac. Mais là, nous sommes en, nous sommes en Argentine, et euh, Primavera Porteña, c'est-à-dire un printemps de, de Buenos Aires, et on peut penser que derrière, finalement, l'homme qui dirige Wagner, il y a un tango, c'est-à-dire euh, ce genre qui est à la fois euh, canaille, sentimental, euh, sexué, nostalgique, dont Borges disait qu'il vous donne le sentiment d'avoir été poignardé un soir au coin d'une oreille obscure. Et donc, euh, dans la musique euh, la plus classique, et à Salzbourg, il y a aussi, peut-être, le euh, poignard du chulo, du, du, du bandit, euh, du mauvais garçon de... De Buenos Aires et de ces quartiers amers à Jabalamargo que chantait Carlos Gardel. Et je rebondis là-dessus en disant que, semble-t-il, lorsque, pour un
5: chant d'Alou, on demandait à Buñuel quelle musique il imaginait, eh bien, c'était un mix de tango et de Wagner, de Tristan Pierre. De... Voilà,
2: Marc Lambron et donc Carole Béfa. Nous allons marquer une pause sur l'antenne de Radio Classique, la suite de Bon Vous allez découvrir des musiques et après, nous allons réfléchir, ou plutôt chacun va mettre son cœur sur la table. Moi, je me garderai bien de donner mon point de vue. Quel est pour vous, ceux qui sont évidemment avec moi, de savoir Audermancourt, Lambron et Carole Beffa, mais pour vous aussi, qui nous écoutez et qui nous êtes fidèles sur l'antenne de Radio Classique, le plus grand chef d'orchestre d'aujourd'hui? Suspense, ce sera juste après donc euh, cette petite pause musicale avec des voix que vous allez reconnaître.
1: Demain, Radio Classique vous ouvre les portes du Grand Théâtre de Genève. Pour cette nouvelle saison, opéras, ballets et concerts partent à la rencontre des mondes en migration. Un voyage exceptionnel à travers les œuvres de Alevi, Janacek ou encore de Nizeti. Pour tout savoir de la nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève, rendez-vous demain sur Radio Classique.
3: Italia. Pour leur huitième édition, les musicales de Quibron, sous la direction artistique de Pascal Gallois, célèbrent les compositeurs italiens. Assisté à six concerts exceptionnels avec Dimitri Vassilakis, Julien Soulman, Raphaël Chrétien et le Quatuor Macedonia. Point d'ordre de cette édition, le concert de l'orchestre accord des musicales de Quibron dirigé par Pascal Gallois avec Rossini, Vivaldi, Albinoni, Solbiati. Les musicales de Quiberon dans le Morbihan, les 23, 24 et 25 septembre. Réservation sur lesmusicalesdequiberon.fr
1: Le Parisien présente son festival Paris Paradis. Avec M en acoustique, Jennifer, Mickey 3D, Patrick Bruel ou encore Kian Koujandi et Nawel Madani du 16 au 18 septembre au Parc de la Villette. Showcase, stand-up, activité en famille, Trois jours pour faire la fête au vert. Passe des 19 euros sur paris-paradis.leparisien.fr
5: Vibrer en musique dans la fameuse abbaye de Royaumont dans le Val d'Oise avec le Festival de Royaumont. Chaque week-end jusqu'au 2 octobre, les lauréats de la Fondation Royaumont y côtoient les plus grands artistes pour faire vivre les œuvres du répertoire et vous faire découvrir les compositeurs d'aujourd'hui. Votre billet pour le Festival de Royaumont vous permet également de visiter l'abbaye édifiée par Saint-Louis et ses trois jardins remarquables. Tous les événements de cette nouvelle édition du Festival de Royaumont sont sur royaumont.com.
6: Urbain ou
1: nature, ce mois-ci dans Résidence Décoration, le design se rêve pluriel. Côté tendance, zoom sur des lampes au design Arty et les dernières nouveautés du Salon de Milan. Côté archi, des lieux d'exception à Paris, New York, au Chili ou en Grèce. Bientôt la rentrée Suivez le
0: guide pour s'équiper, ranger, agrandir. Résidence Décoration, chez votre marchand de journaux.
1: Goûtez au plaisir de l'automne avec le Festival des Rencontres Musicales de clermont de l'oise. Une édition aux accents espagnols dans l'acoustique exceptionnelle de l'église Saint-Sanson. Cantate 18e par l'ensemble Semura Sonora, Dvorak, Turina et Ravel par le trio Wanderer, l'ensemble Les Tromano, le Quatuor Ardeo, un récital de piano et bouquet final, l'ensemble Sarbacane pour la Grande Partita de Mozart. Réservation sur rencontremusicale.clermont-oise.fr Les rencontres musicales de Clermont-oise du 17 septembre au 9 octobre.
5: C'est ma femme. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité. Je vous demande de vérifier, c'est
0: normal. 19h-20h. L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans l'espace et dans le temps. Bande à part
1: avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Et aussi avec le parrainage en altitude du haut du ciel de Michel Bouquet et de Marguerite Duras, nous allons enchaîner, nous réfléchissons à cette carrière gigantesque que fut celle de Daniel Barenboim qui continue évidemment, et on espère qu'il va se rétablir, il était un peu absent à Salzbourg donc, puisqu'il est atteint d'une inflammation cardiaque complexe, euh, mais nous ne sommes pas dans une émission de médecine d'où l'intérêt d'écouter Richard Wagner alors Wagner il l'a porté en Israël car ça fait partie aussi de la caractéristique de cet homme qui a fait Jouer aussi des orchestres en Palestine. Prélude Tristan Isolde, de Symphonique de Chicago, dirigé par Daniel Barenboin. Imagine Boyne plongé dans Wagner comme s'il était dans son appartement, comme s'il était dans sa vie, comme s'il était éternellement dans cette musique. Que s'est-il passé exactement Parce qu'on l'a évoqué la semaine dernière au Bertrand, mais c'est vrai que vous étiez à Salzbourg, qu'il faisait partie du programme. Que s'est-il passé, que l'on peut re-raconter cette fois-ci, qui fait qu'au fond c'est une absence et une ombre qui s'est présentée à Salzbourg plutôt que celui qu'on attendait
4: oui, je crois qu'il il souffre à la fois de problèmes de dos qui sont vraiment terribles. Le voir arriver sur scène ou dans la fosse, était un peu difficile, je dois dire, pour lui, pour nous aussi et dans le public. Plus le problème cardiaque que vous avez évoqué fait qu'il est, il est affaibli. Il veut pas lâcher parce que la musique est toute sa vie, on le comprend parfaitement. Mais quand il a dirigé Parsifal... Euh, à Salzbourg, on sentait qu'il était euh, qu'il était perdu un petit peu malheureusement et euh, depuis il a arrêté euh, tous ses engagements. J'espère qu'il va reprendre, euh, là on vient d'entendre Tristan qui est son opéra favori sans doute, celui qu'il a le plus dirigé celui dans lequel il a été peut-être le plus intense euh, et le meilleur euh, on a évoqué Patrice Chéreau mais cette production de la Scala qu'on peut voir et entendre puisqu'elle est disponible en DVD était assez admirable euh, et c'est des, des Belle rencontre comme ça, euh, Chéreau, euh, on a parlé de Jacqueline Dupré, moi je voudrais aussi évoquer Martha Arguerich, qui était une amie d'enfance de avec à qui il joue depuis 70 ans, puisqu'il prenait des cours ensemble, mm -hmm. et qui joue encore aujourd'hui à quatre mains ou à deux pianos. Et ce sont des belles histoires, et je pense que c'est ce qui restera de Barenboim dans sa discographie, ce ne sera... Ne l'interromps pas. Non, mais on peut déjà tirer un bilan, je pense qu'il ne va pas non plus euh, enregistrer encore des centaines de disques, mais le legs autour de Richard Wagner est d'importance. Le traitement de son
2: affection, justement, l'a obligé à renoncer, à diriger trois cycles du ring de Wagner que proposera le Stratopper de Berlin en octobre. Il sera remplacé par deux de ses proches, qui sont Christian Tillmann et son ancien assistant, donc Thomas Google. Après, donc, Wagner, l'autre géant de la musique à qui nous avons consacré une émission entière. Il s'agit de Jean-Sébastien Bach, c'est l'arrière des variations Goldberg. Maren et est au piano. Ce monument de la musique, les variations Goldberg avec l'impression que ces notes qui se suivent se cherchent avec euh, comme horizon toujours une aventure. Ben Daniel Barenboim est au piano. Là nous sommes dans un tout autre registre nous allons en parler avec Carole et avec Marc dans un instant. Là il y a plus d'évidence mais c'est aussi un sentiment profond sans battre l'été. a enregistré donc un album qui s'appelle Brazilian Rhapsody en 2000. L'hommage à l'un des grands genres effectivement, de la musique sud-américaine. Le titre c'est donc Song of the Sabia, voici ce barn bone là. La musique brésilienne dans l'album Brazilian Rap se en 2000 et les couples se forment. Euh, Marc Lambron, Carole Befa et évidemment à la console, notre bien-aimée réalisatrice, mais surtout, puisqu'on va parler de littérature tout à l'heure, le couple entre Philippe Gaul notre producteur, et Josiane Savigno Ils sont là, ils dansent, langoureusement. Alors les garçons, avant justement d'aborder notre célèbre réflexion sur quel est le plus grand chef contemporain Comment-on ce bac et cette samba Alors, si je les ai rapprochés l'un et l'autre, c'est parce on le sent quand même, dans des registres qui sont différents, et évidemment, les variations de Goldberg, c'est un monument quand même très à l'aise. Il y a toujours une impression de, de fluidité, presque d'improvisation. Dans les deux cas, on
5: a faire une musique assez rhapsodique à quelques centaines d'années d'écart. Et effectivement, la fantaisie qu'il met dans, dans ces Goldberg. Euh, peut-être un peu moins analytique, un peu plus réverbéré que sous les doigts de Gould, ce que l'on entend très souvent euh, à quelque chose d'assez proche finalement, curieusement, de cette samba euh, la tristesse en moins euh, on a dans un cas quelque chose qui est, qui est peut-être un peu crépusculaire euh, cette samba, et puis quelque chose qui ressemble davantage à une aurore dans le cas d'école guerre.
2: Marc, sur justement cette samba et cette musique brésilienne que ah vous aimez bah tant, euh... Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, oui. Toquinho, les guitaristes, Balen Powell, enfin bref, euh, <rire> toute une musique qui a une caractéristique que je parle sous le contrôle, évidemment, de Carole, c'est le prototype de la fausse simplicité. Quand on écoute de ça. la samba, on a l'impression que tout ça est simple. En fait, c'est une multiplicité d'harmonies <rire> compliquées, de contretemps très difficiles à jouer, notamment pour les batteurs, ça a l'air simple, mais c'est extrêmement complexe.
3: Marche. Alors, Baron boym encore une victime de la contamination Carioca. Alors, ça, ça a commencé dès les années 20, parce que si vous prenez Darius Millot, par exemple, qui était attaché culturel auprès de l'ambassadeur Claudel, il en revient avec, euh, avec Sorda do brasil avec Brasileira. Après, il y a la vague, en effet, bossa nova de la fin des années 50, avec euh, ceux que vous avez mentionnés, mais aussi Caetano Veloso, Gilberto Gil, euh, qui féministe de la culture, qui de la culture, et euh, académicien brésilien, d'ailleurs. Et, et donc, ça, ça contamine parce que vous avez Stan Getz euh, sur le territoire américain, Sinatra qui fait un très bel album avec Jobim, et même en France, des gens comme Pierre Vassidu ou Pierre Barou qui, qui vont également euh, donner. Alors là, donc c'est Boym, c'est un thème de Jobim, euh, que Jobim a enregistré, euh, que Sinatra a enregistré, et qui a en effet toute cette presque un côté en même temps aérien de busiste, mais avec contre-rythme sur une plage, et avec des, des filles d'Ipanema qui passent devant l'œil du pianiste et chef d'orchestre né à Buenos Aires. Donc tout se mélange.
2: Ouais, le charme de l'Argentine exceptionnel. Alors maintenant, nous et allons... du Brésil. Et du Brésil bien évidemment. Maintenant, nous allons vous diffuser. Trois fois le même morceau, pour justement essayer de comprendre la différence qui peut exister entre la couleur, le rythme euh, et le style de certains chefs d'orchestre. Il s'agit de trois monstres. avant que nous désignions chacun notre tour, celui que nous considérons comme le plus intéressant aujourd'hui, ne disons pas le plus grand, car autrement nous serions totalement prétentieux. Voilà, je vous propose donc, Beethoven, symphonie numéro 7, premier mouvement, euh, donc tout le monde connaît, voici que s'avance en majesté Arturo Toscanini. <muches> Scannini avec la NBC, l'orchestre symphonique de la chaîne américaine. Furt Bangler, revoici Beethoven, revoici la symphonie numéro 7, c'est le Philharmonique de Vienne. Tentons d'écouter la différence. Après la force, l'aérien. Troisième version. Herbert von Karajan. Symphonie numéro 7. Toujours Beethoven. Philharmonique de Berlin. Oscarini, et Herbert von Karajan. Je suis le profane qui est actuellement sur le plongeoir de la piscine et il n'y a pas d'eau. Alors Je vais forcément donner mon avis et me faire engueuler par mes camarades. Le sentiment que j'ai dès le départ du morceau, c'est qu'il y a une certaine similitude. Mais alors, vous avez tout à fait le droit de me balancer des baffes entre Toscanini et Fürth Wangler et que quelque part, chez Karajan, dès le départ, la partie, j'allais dire, mélodique et la partie puissance de l'orchestre est plus lisible, plus séparée. Et ai-je raison, mon cours
4: Vous avez tout à fait raison parce ah, que ouf, les... Mais... Oui. Ouf. Et tort en même temps.
2: Ah! Voilà. Euh, Donc, je m'explique.
4: Vous avez raison, parce qu'effectivement, l'enregistrement de Karayan est beaucoup plus clair et d'un point de vue technique. D'abord, il est en stéréo alors que les autres sont en mono. Et puis, il est remarquablement enregistré. Donc, il y a une évidence, évidemment, dans l'écoute qu'on n'a pas avec les deux premiers. Mais moi, je vois aussi des points communs entre Karayan et Toscanini d'un point de vue de la vivacité et du, de la tenue du tempo. Et Furtwängler Wengler est plus dramatique, plus théâtralisé. On pourrait dire d'ailleurs que euh, Carayan opère la synthèse entre les deux premiers chefs qu'on a enregistrés. Hein, c'est de notoriété publique, ça a souvent été dit, que Carayan avait appris euh, avec ces deux chefs, et qui dirige comme Toscanini, mais avec l'orchestre de Furtwängler. Wengler.
2: Donc j'ai 12 sur 20, c'est ça Un petit 12
4: et Il y a une bonne note, mais moi je ne suis pas prof à l'école normale supérieure, donc je vous donne 20 sur 20. Moi. Ah ouais, d'accord c'est
2: trop facile. Karian euh, Burtwangler, Toscanini, est-ce que mon interprétation de l'homme sur le plongeoir dans une piscine sans eau est une absurdité totale Est-ce qu'il a eu raison de me corriger derrière mon cours Certainement, Carole. Non, non, moi je trouve ça tout à fait juste
5: dans les deux cas. Euh... Ce qui est assez intéressant, c'est que de toute façon il y a cette musique est
2: un peu fort, Carole. Oui, oui, je, temps, je, temps.
5: mais, mais la, la, la girouette tourne et, et le vent avec, donc tout va bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire bah, C'est quand même une musique qui est une musique de création du monde. D'ailleurs, de ce point de vue, un des topoïdes de l'histoire de la musique, on a affaire à une espèce de magma informe qui se forme et il euh, y a plusieurs façons de le, le faire, soit une façon extrêmement transparente d'emblée en suggérant que ce mystère va se dissiper tout de suite. C'est un peu ce que fait Caraïane, soit en laissant à la matière le temps de se former, et c'est un peu ce que font les autres. Alors, pour ne pas avoir à départager nos gagnants, je dirais que dans cette création du monde, on a, dans un cas, le Fils, ce serait Caraïane, dans un cas, le Saint-Esprit, ce serait Fiat wengler et dans un cas, le Père, ce serait Toscanini.
2: Bon,
3: une façon de les classer, ça serait de diffuser une colère de chacun de ses chefs d'orchestre. Car ce sont trois attrabilaires, et je ne sais pas lequel hurlait le plus pendant on les, la pendant les répétitions. Alors après, Karajan me touche assez, parce qu'il y a quelque chose de lisible, de régressif, comme si le fantôme de Mozart euh, était là. J'entends le, le style classique, comme disait Charles Rosen. <rire> Fort Wengler, il y a plus d'emplois, à mon avis. C'est de l'apollinien dur euh, en smoking.
2: Euh, C'est vraiment le roi de la forme. Et
3: alors, euh, reste Toscanini, pour lequel j'aurais une préférence, pourquoi Parce que ça gratte, c'est du mono, c'est presque de l'ambiance musique, comme on dit maintenant en anglais, il y a un climat, il y a une, il y a une ambiance, j'allais dire très Bertolucci, c'est cette direction qui pourrait, euh, pourrait peut-être aller avec un novecento ou avec un conformiste, donc par conformisme
2: je vais vers Toscanini. Voilà, Toscanini, et maintenant, la question euh, pour vous trois, avant que nous parlions de littérature, et que Josiane et du dernier roman formidable de Russell Banks, nous allons nous diriger vers les chefs contemporains, une question voulais... difficile, Guillaume. C'est fait... pour ça que je laisse passer un euh, sorte de vous... blanc. Oui, il y a eu un blanc parce euh, éloquent. Parce les que d'abord, réfléchissent dans leur voiture ceux qui reviennent de week-end, ceux qui sont chez eux tranquillement. Vous avez je parlé vous de,
4: de grands musiciens, de grands chefs. L'idée de grandeur aujourd'hui n'est pas tellement à la mode. Donc, le principe même du chef d'orchestre a beaucoup évolué par rapport à l'époque de Toscanini et même de Carriane. Le démiurge bâtisseur euh, euh, qui par ailleurs euh, dirige le même orchestre pendant euh, toute sa vie, comme euh, mm cela, Moi, je citerai Gergiev parce que c'est le, le seul, assez dépend d'ailleurs, hein, puisque il, sa proximité avec Poutine a fait qu'il a quitté la vie musicale, en tout cas en, en dehors de la Russie. Mais c'est le seul qui aurait ses caractères, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé une sonorité individuelle. C'est quelqu'un qu'on peut reconnaître tout de suite, dans Wagner par exemple, et qui a bâti, comme Barenboim aussi l'a fait, des salles, des opéras qui dirigent au Théâtre Marinsky depuis 1978. Ça fait quand même pas mal de temps, déjà. Euh, C'est peut-être le seul qui a cette dimension hors du commun.
2: Mon cher Carole, alors on a parlé tout à l'heure de Colin Davis, on pourrait parler de Boulez, on pourrait parler de Célibidache, on pourrait parler de, de dizaines de chefs d'orchestre qui ont marqué votre culture musicale, votre choix. Nous l'écoutons, il faut argumenter. Je
5: vais prendre un jeune chef d'orchestre, qui est Gustav Ludamel. Ouais. Parce que, en plus d'être un extraordinaire musicien, c'est quelqu'un qui a repris peut-être le flambeau de ce militantisme politique ou militantisme social. Mmh. Il faut
2: dire qui est-il d'ailleurs?
5: Eh bien, via le système et le fait qu'il arrive à associer euh, quasiment toutes les couches de la population. D'où
2: vient-il Quel orchestre dirige Pardon, euh,
5: Venezuela et aujourd'hui, il est euh, depuis euh, peu le chef de l'Opéra Bastille à Paris. Euh, mais c'est un chef qui dirige partout dans le monde. J'en citerai aussi un autre pour euh, sa curiosité. Pour ses talents euh, et même son génie de compositeur, c'est Zapé Casselonen qui est un des fricheurs et des chiffreurs de répertoire assez incroyable, quelqu'un dont la justesse dans quantité de musique euh, ne m'a jamais prise en défaut.
2: Marc,
3: je vais transposer la réponse que fit le vieil académicien français Royer Collard Alfred de Vigny, qui venait le voir. Monsieur, à mon âge, on ne lit pas, on relit. Donc, je ne vais pas vous donner un, un chef vivant. Ben D'abord, ils sont en devenir, donc les jeux ne sont pas faits. Et au passage, je vais vous glisser, peut-être on pourra en parler dans une prochaine émission, le nom d'Evgeny Mravinsky. Grand chef, grand chef, peu d'enregistrements, il n'aimait pas ça. Euh, né en 1903, mort en 1988 donc euh, c'est dire que c'est une sorte de docteur Jivago du soviétisme musical. Et écoutez Mravinsky, si vous voulez, euh, par les temps qui courent, savoir ce qui pouvait rester de liturgique dans une société déconfessionnalisée par force, qui était l'URSS stalinienne
4: à... Pardon, et après. Marc, oui. Ça me fait penser à une chose, parce qu'on disait qu'Ariane était la synthèse de Toscanini et Ford Wengler, et euh, Gargiev lui-même se revendique comme une, temps une synthèse de Ford Wengler et de Mravinsky.
2: Voilà, et si Bruno Le Maire était là, il donnerait, puisqu'il lui a consacré un livre, il donnerait la palme d'or à celui qu'il aime par-dessus tout, à savoir Carlos Kleiber. Nous allons parler maintenant de littérature, je vous remercie tous les trois. Passez la meilleure semaine possible, nous allons dire simplement un mot avec Carole de la Chénentola, donc de Rossini, qui ouvre la saison de l'Opéra Garnier, depuis vendredi jusqu'au 9 octobre. Euh, C'est une
5: superbe production avec Guillaume Gallien en metteur en scène, et Eric Ruff qui signe la scénographie. Très belle idée de décor. Palazzo Napolitain décati couleur rouge sombre. Et parce que le rez-de-chaussée et l'entrée principale sont ensevelis sous une épaisse couche de lave figée ou de cendre. Parce qu'après tout, il s'agit d'un opéra sur cendrillon. Eh bien, on a une perception du caractère des, des sœurs de Cenerentola qui est moins caricaturale que d'habitude. On peut saluer d'ailleurs la performance de Marine Chagnon qui compte une tisbée admirable de justesse et de vivacité et mention spéciale aussi pour Luca Pizaroni en Aldoro, à la, voix, à la fois chaleureuse et émouvante, et je trouvais, et Gaëlle Arquez, Angelina, avec un très joli timbre de voix et une très belle projection.
2: Merci à tous les trois, dans un instant nous allons euh, parler de littérature avec celle qui est une sorte de mélange entre Cléopâtre et Simone de Beauvoir. Il s'agit de Josiane Savigno Josiane, bonjour, nous allons parler d'un grand romancier, il s'agit de Russell Banks, de très nombreux livres, le dernier s'appelle Au Canada, c'est une histoire assez extraordinaire que je résume en quelques mots. Un personnage, donc se confesse à la fin de sa vie, exige la présence de sa femme, c'est un de ses disciples qui va enregistrer cette confession et nous allons vers un roman qui est funèbre, phénoménal et dont il faut raconter... Ben, ou en tout cas donner à ceux qui nous écoutent l'envie de le
0: lire. Alors C'est un roman crépusculaire en effet, mais que je trouve absolument passionnant. Moi j'aime beaucoup Russell Bank, j'avais espéré pouvoir l'amener ici euh, aujourd'hui, il aime beaucoup Paris, il aime bien venir en France, mais il ne va pas très très bien, lui non plus, Baron Bohème non plus, et, et il n'a pas pu venir. Alors, comme vous dites, c'est en effet un homme qui est à la fin de sa vie, il va vraiment mourir, il est dans les derniers jours de sa vie, et euh, ça a été un grand documentariste. Un grand documentariste, et son disciple, comme vous l'avez dit, Malcolm. Voilà, son disciple décide de faire un dernier grand entretien pour qu'il raconte un peu ce qu'il a fait, qui a été, et surtout pour qu'il raconte comment il est arrivé au Canada, mmh. puisque ça se passe au Canada, et le roman s'appelle « Au Canada »,« Au H, et parce que il a fait partie des 60 000 jeunes américains qui, pour fuir la guerre du Vietnam, se sont, sont réfugiés, réfugiés au, Canada. au Canada et qui ont été considérés comme des réfugiés, ce qui est assez extraordinaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est un épisode assez peu connu de la guerre exact. du Vietnam. Mais ce qui est drôle, c'est que quand Russell Banks parle de ce livre, il insiste là-dessus. Est-ce que c'est un homme... On le sait, très engagé politiquement. Euh, il a malheureusement, j'allais dire, notamment créé avec Salman Rushdie euh, cet organisme pour protéger les écrivains exilés aux États-Unis. On a vu ce qui était arrivé à, 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 à Salman Rushdie. Ce pas le rêve. Ouais. Et c'est un homme très engagé à gauche, désespéré par Trump, etc. Et quand on lui demande de parler de son livre, il insiste beaucoup sur cette affaire-là. J'ai voulu mmh. parler de cet épisode totalement inconnu. Et moi, ce n'est pas ça qui m'a intéressé dans le livre.
2: Alors, moi, bah, je veux vous dire euh, ce qui m'a impressionné. C'est le côté romanesque. C'est-à-dire que dès le début, quand même, il installe une sorte de bizarrerie en demandant à ce disciple que sa femme soit prête. Alors, c'est un homme qui va se confesser. Donc, a priori, quand on se confesse, on a envie de personne. En c'est le principe du confession.
0: Il va pas du oui parce qu'il veut que sa femme assiste à ses mensonges. Oui. En fait, moi, ce qui me, ce qui me fascine dans ben ce voilà. livre, c'est que c'est un magnifique livre sur le mensonge. Oui. Ça me fascine plus que cette histoire des, des 60 000 Américains qui ont voulu échapper au Vietnam. Je trouve que c'est un livre magnifique sur le mensonge. Et ce type a tellement menti toute sa vie que là, même sa femme, on ne sait pas très bien s'il est en train de vraiment se confesser, comme vous dites, ou si encore il est un peu délirant, et, et si, si cette confession est quelque chose de romanesque, comme vous dites, de totalement inventé. Moi, c'est ce qui, ce qui m'a vraiment requise pendant tout le temps dans ce livre, c'est que moi, j'y ai cru. C'est-à-dire que ce qu'il raconte, le fait qu'il avait une première femme avant, qu'il a caché, qu'il a abandonné avec, avec un enfant, etc. Sa femme actuelle dit, mais non, 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 il se trompe complètement, c'est le délire de la fin de vie. Et euh, non moi, je crois pas. Je crois qu'il a vraiment voulu, comme vous dites, se confesser et dire qu'au fond... Il a menti toute sa vie. Ah. Il a menti toute sa vie à tout le monde.
2: Alors, Russell banque, c'est avec Don DeLillo et avec un certain nombre d'écrivains américains, ceux qui tiennent le haut du pavé de la littérature américaine. Philippe Roth, malheureusement, qui nous a quittés. Et d'autres, euh, c'est vrai que cette littérature américaine, parfois on a le sentiment qu'elle... Là, je ne parle pas de l'Amérique, mais on a le sentiment parfois qu'elle qu nous domine un peu. Est-ce que c'est un sentiment totalement exagéré
0: Écoutez, je ne sais pas bien. Moi, je, je suis Carol à... Haute... Alors justement, c'est très intéressant que vous parliez de Joss Carlos parce que en fait, Russell Banks et Joss Carlos ont quelque chose en commun, qu'ont très peu d'écrivains américains, c'est qu'ils se sont intéressés à la lutte des classes. Mmh. Beaucoup Russell Banks, il y a beaucoup de gens euh, paumés ou qui sont comment dire démunis financièrement dans ses dans livres, et Joss Carlos aussi s'intéressait à la lutte des classes. Deux livres
2: par an, Jose ouais. Carlos, hein. c'est absolument et, phénoménal. Et prof à Princeton.
0: En et plus. elle en a plein, elle en a plein. Quand je suis allé chez elle, elle m'a montré une pièce où il y a des tas de manuscrits non publiés.
2: Merci Josiane, le livre s'appelle Au, Au Canada,
0: il est traduit par Pierre Furlan il faut toujours parler des traducteurs parce qu'on a besoin d'eux
2: Voilà, et c'est publié chez Actes, Sud. chez Actes Sud Excellente maison d'édition, c'est la fin de bande à part on se retrouve évidemment demain pour la matinale sur l'antenne de Radio Classique avec François Geffrier, avec Renaud Blanc et avec toute l'équipe et notamment Luc Ferry, Josiane, passez la meilleure semaine possible, la littérature reviendra la semaine prochaine avec le choix, bien évidemment, de Josiane. Passez la meilleure semaine possible, l'émission se termine et bonne soirée.